0: et bienvenue dans cet épisode. Donc, titre de l'infolettre, c'est dur de dépenser votre chien réactif? Point d'interrogation. Trois choses à savoir. Juste une petite note avant qu'on commence. Ma voix est bizarre parce que j'ai un rhume. Et oui, ça arrive après Noël. C'est ça qui arrive quand les qui veulent nous donner des galets. Donc, on y va. Allô, pourquoi c'est aussi difficile de faire faire son exercice à son chien réactif? Jeudi passé, dans mon groupe, il y avait une discussion intéressante. Une des membres commentait qu'elle avait fait beaucoup d'activités dernièrement avec son chien réactif. Malheureusement, ça n'avait pas donné le résultat escompté. Plutôt que d'être comblé et apaisé, son chien s'est mis à japper et réagissait pour tout puis rien. Une autre personne a renchéri qu'elle trouvait ça difficile de trouver l'équilibre quand on a un chien réactif. Comme elle l'a écrit, « Ce que je trouve le plus difficile avec un chien réactif, trouver un juste milieu. » Et elle a mis un petit emoji d'un bonhomme qui fond. « Ne bouge pas assez » égale « réactif » car il a trop d'énergie. « Bouge trop » égale ré « réactif » car il est trop fatigué. C'est vrai que c'est un défi parce qu'on voit l'énergie comme un tout. Comme une jauge qui monte et descend où il faut trouver le sweet spot. Sauf que l'énergie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les chiens et les humains ont plusieurs types d'énergie. Pour les besoins de ce que je veux vous expliquer, on va parler des trois principaux. L'énergie physique, l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. Ces trois niveaux d'énergie-là sont différents d'un individu à l'autre. Et parce que rien n'est simple, chaque activité que vous allez faire avec votre chien va aussi baisser ces trois types d'énergie de manière différente. Pour vous donner un exemple, j'ai beaucoup d'énergie physique et mentale et très peu d'énergie émotionnelle. J'ai priorisé donc des activités qui me permettent de dépenser mon énergie physique et ou mentale, mais qui sollicite peu mon énergie émotionnelle. L'autre jour, j'ai eu une grosse journée difficile. Après réflexion sur mon état, j'ai fait le choix de décliner une invitation qui me tentait. Je savais que s'il arrivait un pépin, j'allais stiquer sur des pinottes et m'en faire inutilement avec ça. Plutôt que de me mettre dans une situation d'échec potentiel, j'ai fait le choix de me reposer. Je suis capable de prendre ces décisions pour moi-même car, 1 je suis une adulte et 2 je me connais. J'ai conscience de mes propres limites. Je travaille fort aussi à les exprimer. Ça, c'est pas gagné, mais bon, hein, un jour à fois. Un chien, par contre, n'est ni un adulte capable de prendre ses propres décisions, ni conscient de ses propres limites. Il ne comprend pas non plus la différence entre son énergie physique et émotionnelle. Il sait juste qu'il veut aller faire de quoi. C'est pour ça que c'est à nous de prendre ces décisions-là pour lui. Donc, comme notre chien a de l'énergie, tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut la dépenser. Réactif ou pas réactif, il a besoin de bouger. On sent donc le promener. Jusqu'ici rien d'anormal, c'est juste être un bon maître responsable. Et ça je l'ai pas écrit dans les bulletins, mais aussi faire de l'exercice physique nous aussi. Bref, on continue. Sauf que l'énergie qu'on veut surtout qu'il dépense en sortant dehors, c'est son énergie physique. On oublie on va aussi solliciter son énergie mentale, c'est-à-dire sa capacité à traiter les informations qui viennent de l'extérieur. Ou son énergie émotionnelle, c'est-à-dire sa capacité à gérer ses émotions. Et quand on pense que le chien ne se gère plus ou semble en avoir eu assez ou que nous-mêmes, on est écoeuré, on rentre à la maison. Mais quelle énergie a-t-il vraiment dépensé? Dans la balade, en milieu urb urbain, bref, si vous sortez de chez vous pour aller promener votre chien, en fait, le chien se dépense très peu physiquement au bout de sa corde. Or, la marche en ville est très demandante au niveau mental. Le chien doit être concentré pour ne pas tirer. Il, faut, il, il va falloir qu'il surveille où est-ce que vous êtes, répondre à vos demandes, le, le tout en étant bombardé de stimuli venant de... Partout, Les chats, les chiens, les passants, les voitures, les bruits, les ci, les ça. Sans parler de l'effort pour se gérer émotionnellement, que ce soit la frustration en général de ne pas pouvoir aller là où est-ce qu'il est qu veut, la possibilité de voir des déclencheurs quand il voit vraiment des déclencheurs, le contact prolongé avec les déclencheurs, les anticipations que peut-être il va y avoir quelque chose comme le, le chien dans ce cours-là qui est là une fois sur sur trois, puis qui jappe, le stress du maître aussi qui, a, qui euh, anticipe lui-même des réactions, et bref, tout ce qui sollicite la capacité de votre chien à se gérer pour être un bon chien. Donc, le chien est mort, fini au niveau de son mental et, et de ses émotions, mais son corps a encore besoin de bouger, ce qui fait qu'un chien réactif, est très souvent sous-dépensée au niveau de son énergie physique, mais sur -dépensé au niveau de son énergie mentale et absolument mort, capote, fini au niveau de son énergie émotionnelle. Encore pire s'il n'y a pas le temps de recharger ses piles avant la prochaine activité, car l'énergie physique, elle, a encore besoin d'être baissée. Rincer et répéter sur plusieurs jours, semaines, mois et on a un chien qui ne peut plus se gérer, devient hyper vigilant et commence à développer des gros problèmes dans sa petite caboche. C'est pour ça que quand on a un chien réactif, vous voulez qu'il se dépense beaucoup physiquement, moyennement mentalement et surtout très peu émotionnellement. Pourquoi? Parce que votre chien a déjà peu d'énergie émotionnelle pour commencer. Sinon, il ne serait pas réactif ou sensible, juste sensible en général. Quand on verra l'énergie comme un tout, plutôt que, de sais, plutôt que de séparer ça, ça va être dur de réhabiliter les chiens réactifs, car ils seront toujours sur le piton à cause du problème dans que je racontais au, au début, que la personne disait que c'était dur de, de trouver le point entre pas assez de dépenser il est réactif parce qu'il y a trop d'énergie trop dépensé, bien là, il est réactif parce qu'il est fatigué. Et la solution, c'est pas des tapis de fouille ou de gruger pendant trois heures. L'énergie physique ne sera pas plus dépensée. C'est quoi la solution? Alors, je le répète, gardez les situations qui sollicitent l'énergie émotionnelle de votre chien pour les exercices de réhabilitation. Ayez un mode de vie qui évite la surstimulation mentale, surtout pour les, les, les petits anxieux ou les réactifs. Et les activités pour dépenser votre chien devraient favoriser une dépense physique dans un milieu calme, reposant et sans surprise, pour que votre chien puisse se dégourdir les pattes sans être au toujours aux aguets const constamment. Il y a d'autres raisons pour ça aussi, mais là, on va essayer de garder ça un minimum court. Pensez à ça la prochaine fois que vous allez vouloir faire faire son exercice à votre chien. On se reparle, Eve. PS, 3 annonces. Parlant d'énergie, le 25 janvier à 18h, je donne un live sur la règle du 20%. On va parler plus en profondeur de la fameuse énergie émotionnelle. C'est gratuit c'est sur mon groupe. Euh, là, je peux pas vous mettre le lien parce qu'on est dans un pod podcast, mais si vous allez sur ma page Facebook, donc facebook.com, barre oblique, « ABC Chien en un seul mot, euh, tous les détails vont être là pour joindre le groupe. Venez euh, nous, re nous rejoindre parce que ça va vraiment vous aider ce live-là. Du moment que j'ai figuré ça, j'ai pu garder les progrès que je faisais en réhabilitation. Si vous avez l'impression de stagner ou que tout ruine vos progrès, ce live est pour vous. Deuxième annonce, donc le live étant la première, le cours Gérer les coins de rue et les angles morts avec son chien réactif, mode d'emploi pour éviter les surprises, contenir les catastrophes et être en contrôle est en vente jusqu'au 31 janvier. Si vous avez besoin d'une méthode à suivre pour éviter les débordements et conserver l'énergie émotionnelle de votre chien, et la vôtre aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est important, vous DEVEZ acheter ce cours-là. Plus de 100 étudiants l'ont suivi et ça a changé leur vie. Après le 31, il sera trop tard pour vous le procurer. Et, comme toujours, le cours est accessible à vie de manière illimitée à celles qui l'ont acheté. Donc, ne vous en privez pas parce qu'en ce moment, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez le prendre maintenant et le suivre un peu plus tard. Troisième et dernière annonce, j'ai deux ou trois places dans mon calendrier pour des consultations privées. C'est exceptionnel que j'en offre. La dernière fois, c'était en mars 2022. Ça fait un bout. Donc, euh, je veux voir du monde en action dans leur maniement avec leur chien pour un projet. C'est pour ça que j'ai ouvert les places pour les consultations. Si vous voulez m'avoir à côté de vous pendant que vous promenez votre chien, c'est votre chance. Vous avez 45 minutes de mon temps de mon temps, pardon, pour que je corrige votre maniement et vous dise quoi faire. Le but, je vous coach pour... Vous soyez une manieuse proactive qui a les choses bien en main. Si vous avez de la difficulté à vous sentir en contrôle quand vous promenez votre chien craintif, anxieux, réactif ou juste sensible, tout simplement « je peux vous aider ». Donc, ça va se passer dans mon village à Huberdo dans les Laurentides, parce que c'est assez tranquille dans le village pour que je puisse vous expliquer les affaires et vous coacher sans qu'on soit constamment en mode gestion de crise. Mais c'est pas trop tranquille que je vous verrai pas en action pour vous corriger dans votre prise en charge de votre chien. Donc, si euh, vous pouvez encore là me trouver sur ma page ou m'envoyer un courriel à infoacommercialeve.com. À Point dog, si votre cœur vous crie OMG, c'est pour moi, pour avoir, euh, donc mettez-moi les détails de votre chien, c'est quoi votre défi, c'est quoi que vous voulez voir, j'ai pas beaucoup de place, il va falloir que je choisisse certaines personnes, mais essayez-vous, j'en ai deux ou, ou trois, fait que les chances sont quand même de votre part. C'est 120$ plus taxes et on va être dehors de A à Z. Il va y avoir du blabla, mais ce ne sera pas théorie gna gna gna. On va être vraiment dehors avec votre chien et vous. Donc, profitez-en, c'est exceptionnel. Je vous laisse et on se revoit dans la prochaine info-lettre.